0: Počnér v záverečnej reči povedal, že Kuciak mu nejako neprekážal. Jeho obhajca žiada oslobodenie. Hygienici nám odporúčajú, aby sme zvážili cestovanie do niektorých regiónov Španielska a Chorvátska. Pred nami je letný víkend s oslnkom a takmer žiadnymi prehánkami. Počasie sa začne kaziť na začiatku budúceho týždňa, ale potom sa zase oteplí. Počúvate Radio Express. Sú tu posledné júlové veľké správy. Pekný piatok žela Dominik Matulaj. InfoExpress Plus. Veľké správy na exprese. Najsledovanejší proces vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice sa blíži do finále. Rozsudok by mal Senát vyhlásiť na budúci týždeň v stredu. Viac informácií má Maja Kašiarová.
1: Pred Senátom špecializovaného trestného súdu v Pezinku dnes zaznela záverečná reč obžalovaného Mariana Kočnera. Povedal, že Jan Kuciak mu žiadnym spôsobom neprekážal. Bol iba jedným z mnohých novinárov, ktorí o ňom počas uplynulých 25 rokov písali. Na Margo obžaloby Kočner tiež povedal, že nie je svetec, ale ani vrah. Tiež zopakoval svoje tvrdenie, že komunikácia z aplikácie Trima, ktorá bola použitá ako dôkaz v trestnom konaní, nie je autentická. Podľa neho je doplňaná a časť z nej chýba. Poprel napríklad, že by Petrovi Totovi niekedy zaslal správu z adresov Jana Kuciaka. V prípade Tóta tiež Kočner spochybnil viaceré tvrdenia z jeho výpovedí a rovnako tak aj v prípade Zoltána Andruškoa. Jeho výpoveď, že zháňal za milión eur bieleho konia, ktorý by na seba zobral vraždu Kuciaka, označil Kočner za nonsens. Navyše Kočner tvrdí, že Andruško sám rozhodol o zavraždení Kuciakovej snúbenice Martiny Kušnírovej. Kauza vraždy sa podľa Kočnera doplňa s kauzou zmenky, pričom sa v tejto oblasti kryjú záujmy politikov, oligarchov aj tajných služieb. Kočnerov obhajca Marek Para navrhol oslobodiť svojho klienta spod sa
0: absolútne vyvrátil každý obžaloby,
1: každý jeden iný do
0: No a záverečnou rečou pokračuje momentálne ďalšia z obžalovaných Alena Žužová. Tá za objednávateľa vraždy novinára označila Zoltána Andruškova, ktorý mal podľa nej krivo obviniť Kočnera. Prezidentka vetovala novelu zákona o prokuratúre. Zuzana Čaputová je presvedčená o protiústavnosti niektorých ustanovení. Ak parlament je veto prelomí, obráti sa na ústavný súd.
1: Novela zákona o prokuratúre má zmeniť spôsob výberu generálneho aj špeciálneho prokurátora. Prezidentka Zuzana Čaputová vidí problém v ustanoveniach týkajúcich sa ich odvolávania. V súčasnosti môže vyniesť disciplinárny verdikt voči generálnemu prokurátorovi iba ústavný súd. Poslanci chcú presunúť posudzovanie o disciplinárnej zodpovednosti šéfa prokuratúry do Národnej rady a prezidentského paláca. Toto považujem za jednak neústavné, ale aj za veľmi nevhodné v konkrétnom kontexte vývoja na Slovensku. Čaputová nepovažuje za vhodné, aby sa posilňovala závislosť vedenia prokuratúry od politickej moci. Posilňovanie politickej závislosti vidí prezidentka aj v tom, že osoby, ktoré by sa stali generálnym alebo špeciálnym prokurátorom a nepochádzali by z prokurátorského prostredia, by po výkone tejto funkcie nezostávali prokurátorom. Je z toho zrej že by tu mohla byť istá snaha alebo tlak generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora vychádzať v ústrety politickej garnitúre, ktorá má väčšinu v parlamente, ale aj vzhľadom k tomu, že by mohol stratiť nielen pozíciu generálneho alebo špeciálneho prokurátora, ale zároveň vôbec aj funkciu prokurátora bežnej prokuratúry. Hnutie Oľano stojí za návrhom veto prezidentky, je jej právom. Sú však presvedčení, že návrh novely výrazne skvalitňuje fungovanie prokuratúry. Podpredseda strany za ľudí aj parlamentu Juraj Šeliga rozhodnutie prezidentky rešpektuje. Naštudujeme si detaľnej argumentáciu, to, čo jej prekáže na tom zákone, kde vidí rizika, budeme sa tým zaoberať a hľadať riešenie alebo v zmene, alebo v vypustení a ako krajné riešenie považujem to, že by sme to veto prelomili absolútne. Koaličná strana SAS nesúhlasí s rozhodnutím prezidentky. Podľa poslanca Alojza Baránika si myslia, že nepochopila podstatu zámeru tohto zákona, ktorou je zvýšenie zodpovednosti fungovania prokuratúry na európsku úroveň. Ten návrh smeroval k tomu, aby generálna prokuratúra niesla zodpovednosť a generálny prokurátor aby niesol zodpovednosť za svoje fungovanie a to aj do tej miery že by bol reálne odolateľný. V prípade, že koaliční poslanci veto prelomia, prezidentka sa obráti na ústavný súd. Rovnaký krok avizuje aj smer. Jeho predseda Robert Ficov videu na sociálnej sieti povedal, že novela zákona o prokuratúre umožňuje vymenovať za generálneho a špeciálneho prokurátora kohokoľvek, dokonca aj právoplatne odsúdeného človeka.
0: Čo je ale horšie, v tomto zákone je ustanovenie, ktoré umožňuje vládnej koalícii odvolať generálneho a špeciálneho prokurátora kedykoľvek, sa to zachce vládnej koalícii. A bude to najmä vtedy, ak nebude vládna koalícia spokojná s jeho prácou. A táma spočívať predovšetkým v kriminalizácii opozície.
1: Fico dodal, že očakáva prelomenie veta. Rozhodnutie prezidentky Víta aj podpredseda parlamentu Peter Pellegrini.
0: Poslanci za hlas sociálna demokracia pripomienky pani prezidentky určite podporia, hoci sme dúfali, že tých pripomienok a výhrad zo strany prezidentky mohlo byť možno ešte viacej, pretože tých vážnejších pochybení v zákone my myslíme, že je ešte viac. Prezidentka vracia do parlamentu aj novelu zákona o komisárovi pre deti, ktorý prináša nové možnosti pre odvolanie komisára. Zuzana Čaputová nepodpísala ani novelu zákona o elektronických komunikáciách. Znamená to, že operátori na teraz telefónne čísla cestovateľov hygienikom posielať nebudú. Legislatíva podľa nej nie je dostatočne určitá a špecifická a má tiež pochybnosti o jej vykonateľnosti. Predseda Národnej rady Boris Kolar rešpektuje rozhodnutie prezidentky a schôdzu na opätovné prerokovanie vetovaných návrhov zvolá pravdepodobne na september. Voľba nového generálneho prokurátora by tak podľa neho mohla byť aktuálna až v októbri. Mali by sme zvážiť cestovanie do niektorých regiónov Španielska a Chorvátska. Odporúčanie vydal Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu vo, vybrane, vo vybraných oblastiach. Informovala o tom hovorkyňa Úradu Daša Račková.
1: Úrad verejného zdravotníctva odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do regiónov Katalánsko, Aragonsko a Navara v Španielsku a regiónu Záhreb a
0: Vukovarsko-Sriemska župa v Chorvátsku. Španielsko a Chorvátsko však naďalej zostávajú na zozname menej rizikových kraj. Vo štvrtok u nás pribudlo 27 pozitívne testovaných a po vyše dvoch mesiacoch aj jedno nové umrtie. Ďalšou obeťou koronavírusu je 67-ročný muž, ktorý zomrel v nemocnici v Dunajskej strede. Lukáš Kyselica sa po odchode z ministerstva vnútra vráti do parlamentu ako poslanec klubu Oľano. Kyselica dnes pred bezpečnostným výborom odmietol odpovedať na otázky ohľadom svojho pôsobenia vo vojenskom spravodajstve, pretože je viazaný mlčanlivosťou.
1: Vždy, kde som pracoval, pracujem vždy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a presvedčenia. Čo sa týka mojho odstúpenia, nechcel som nejakým spôsobom polarizovať spoločnosť, neutekám, nerezignoval som odchádzam zpäť do parlamentu.
0: Koaliční poslanci sa na bezpečnostnom výbore zhodli, že o tejto veci ani nie sú kompetentní rokovať a vecov by sa mal zaoberať osobitný výbor na kontrolu vojenského spravodajstva. Opozičný poslanec Marian Saloň zo smeru trvá na tom, že Kysalica mohol svojim pôsobením medzi vojenskými tajnými porušiť zákon. To je v rozpore so zákonom o službe príslušníkov ozbrojených síl, kde ak je príslušníkom ozbrojených síl, nesmie sa aktívne zúčastňovať politických, Kyselica je bývalým šéfom vyšetrovacieho týmu gorila a vo voľbách kandidoval za Olano. Kto ho na pozícii štátneho tajomníka rezortu vnútra, zatiaľ známe nie je. Po jeho návrate do parlamentu príde o mandát poslanec za Olano Petr Čech. Británia v uvoľňovaní opatrení šliape na brzdu. Prestúpajúci počet infikovaných zostanú niektoré rizikové vnútorné priestory, ako sú kolkárne, kasína alebo zimné štadióny. zatvorené aj po 1. auguste, keď sa mali znovu otvoriť. Povinnosť nosiť rúško sa rozšíri aj na galérie, kina a priestory, kde sa konajú bohoslúžby. Express pred nami je slnečný víkend, očakávame teploty 27 až 32 stupňov a väčšinou teda slnečnou len na severe a východe zajtra sa môže miestami zamračiť a v nedelu na západe Slovenska podvečer aj miestami sprchne.